0: Det är en fredag eftermiddag i augusti på
1: köpcentret Emporia i Malmö. Det var ju vid 17 tiden så där. Det var sista dagen på Malmöfestivalen. Det skulle vara liksom de sista stora konserterna inne på festivalområdet. Och det var samtidigt en hel del människor på Emporia som strosa där nu att det är fredag helgen ska starta. Men då händer någonting som ingen
0: väntat sig. Ja, alltså vi stod och valde kläder och sen från ingenstans så hör vi människor skrika bara. Och så kollar jag bak och då ser jag att en kvinna springer in, pekar utåt och säger pistol, pistol, spring. Mitt i fredagsrusningen hörs skott eka mellan köpcentrets väggar. Så folk flydde i panik där. En kvinna skadas allvarligt men överlever- Den turen
1: har inte en 31-årig man. Han sprang för att komma undan kulorna men förgäves. Han avled av sina skador. Polisen kan
0: snabbt koppla dådet till Malmös undre värld. Och nu ställs pojken som mördade en gängledare inför rätta. Det är ju inte
1: en person med ett harmoniskt liv.
0: Rättegången mot den
1: 16-årige skytten drog igång i veckan. Han hade på sig en svart jacka med luvan uppdragen över ansiktet och över hakan så att han visade så lite som möjligt av sig själv där. Men fler kan
0: komma att åtalas för att ha planerat mordet på 31-åringen och
1: anlitat pojken för att utföra det. Det finns ju en poäng för den som vill leja en mördare att välja någon som är under 18. Ett år har gått sedan skräcken på
0: Emporia. Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, snart hade gått ett år sedan Malmö och Skåne skakades av skottlossningen på Emporia. Och en som har bra koll på det här, hon sitter mitt emot mig här i studion- Sydsvenskans krimreporter Erika Oldberg. Välkommen hit. Tack så mycket, Jonny. Vi ska hoppa bak i kalendern till den 19 augusti 2022. Erika, vad är det som händer på Emporia den fredags eftermiddagen?
1: Mm, det var ju vid 17-tiden så där. Det var sista dagen på Malmöfestivalen, det skulle vara liksom de sista stora konserterna inne på festivalområdet. Och det var samtidigt en hel del människor på Emporia som strosa där, nu vet, det är fredag, helgen ska starta. Men då bryts den här fredagsstämningen av skottlossning.
0: Klockan 17.08 igår så inkommer larm om skottlossning från Emporia- Flera patruller borodas till platsen och ingångsvärdet är osäkert.
1: Det är en pojke från Göteborg. Han var då vid tillfället 15 år som sköt för att döda. Han dödade en 31-årig man i köpcentret. Den här mannen var gängledare för ett kriminellt MC-gäng som heter Dara Assassins. Och ja, han sprang för att komma undan kulorna men förgäves. Han avled av sina skador.
0: Mm, och var det, var det fler som skadades vid det här
1: tillfället? Ja, det var en kvinna som var förbipasserande, var på besök. Hon träffades av skott i ryggen men det var, hon klarade sig och överlevde det. Och utöver det så var det flera personer som också sprang för livet för att... Den här pojken, han sköt ju mot sitt mål, mot 31-åringen. Och då var det ju människor i närheten. Man vet ju hur det är på ett köpcenter. Så folk flydde i panik där.
0: Det går liksom inte ens att föreställa sig riktigt hur panikartad stämningen måste ha varit där.
1: Nej, en del har berättat i förhör att de sprang in i något omklädningsrum, i någon klädbutik och... Några killar sprang in i äppelbutiken som finns där på Emporia för att gömma sig.
0: Just då de fick väl. Det var vissa som fick vänta där ett tag för att polisen var tvungna att komma och säkra platsen, eller hur?
1: Mm, polisen var ju på plats ganska snabbt. Ja, det var ju panik där förstås, eftersom det har det är skott som avlossas och flera skott. Men. Eh, det var också poliser som snabbt kunde gripa den här 15-åriga pojken. Han var då på väg i en taxi utanför köpcentret. Så han var på väg att fly. Men stoppades då av polis på plats. Som märkte att ja, men han är påtänd. Och sen så kollade de honom och såg att okay, han har ett laddat vapen i byxlinningen. Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Och sen ganska snart så kunde väl polisen koppla det här dådet till de
1: kriminella gängen i Malmö. Mm. Det kom uppgifter då om att 31-åringen hade ett pris på sitt huvud. Och att eh, den här skytten som då var 15 år vid tillfället hade Mördat honom på uppdrag av andra. Och eh, 31-åringen var ju, som jag nämnde innan, ledare för det här kriminella gänget där Assassins. Även om då om han själv inte hade mc kort eller hade någon MC.
0: Vad vet man mer om den här 31-åringen, gängledaren?
1: Ja, född i Afghanistan, uppväxt i Malmö, stor familj. Det gick bra för honom i skolan, i alla fall i början, fram till början av gymnasiet. Sen figurerade han i första liksom brottsutredning sommaren när han var 18 år. och Då rörde det en brand på några Grängsbergsgatan där han och, och några andra misstänktes och senare dömdes i hovrätten för det. Sen har han nu de senaste åren suttit häktad och misstänkt för brott en hel del. Vi har också uppgifter om att han har hållit sig utomlands för att det tydligen han ska anser att det var säkrare för honom att vara utomlands än att vara i Malmö och i Sverige. Okej,
0: så han var på något sätt medveten om att det fanns en hotbild mot honom?
1: Nu när jag har fördjupat mig i förhören ur förundersökningen som blev offentlig när åtalet väcktes så ser man ju där att det är... Åtminstone en vän till honom som som kort före att 31-åringen mördades faktiskt varna honom och sa att han hade en dålig magkänsla och nämner två personer nära 31-åringen som han känner sig osäker på och som eventuellt kan det vara problem med de här två killarna, menar den här vännen.
0: Men gängledaren 31-åringen då? bestämde sig ändå för att gå till emporia den där dagen- så han kanske inte var så rädd då? Eller vad tänker du om det?
1: Ja, han hade ju till exempel ingen skyddsväst på sig- vilket annars en del personer i kriminella nätverksmiljöer har- just för att de vet att det finns de som vill de illa. Men sen finns det ju också uppgifter i förhör- som jag har läst som visar att eh, han var på väg att lämna Sverige- han skulle sticka utomlands igen och hade packat. Han hade sin packning i kassar i en kompis bil och var på väg att sticka.
0: Vet man någonting om vad 31-åringen gjorde då under
1: sitt sista dygn i livet? En hel del har kommit fram i, i förhör under utredningens gång. Kvällen innan så Tog han in på hotell i en mindre ort utanför Malmö tillsammans med sin flickvän. Och hon har i förhör sagt att han var frånvarande den där kvällen och natten. Han var inte riktigt sig själv. Och när hon frågade om det var något särskilt så fick hon svaret att det är mycket nu. Och sen vet vi att han nästa morgon åkte in till Malmö och gick på en rättegång. Där det var vänner till honom som stod åtalade för ett mordförsök. Och senare under dagen så tog han sig till en Emporia där han var med kompisar. De hade varit och ätit och i förhörare någon som berättade att de var på väg till sina bilar för att köra därifrån. När skotten kom som dödade honom.
0: Den här 15 årige pojken som sköt som idag är 16 år gammal, vem är han?
1: Det är en pojke från Göteborg. Han bodde där med sin mamma. Och eh, när man tittar som jag och en kollega har gjort på hans liv. Fram till fram tills att han greps vid den påria förra sommaren. Så är det ju väldigt sorgligt faktiskt. Och eh, han är en plågad själ. Kan man väl säga. Utan att överdriva. Det är... Eh, Knappt några betyg från högstadiet. Knappt någon skolnärvaro överhuvudtaget. Det är LVU-omhändertaganden, händertaganden, Vad är ett sishem för någonting? Ja, det är statens institutionsstyrelse som driver boenden där unga vistas. Unga som bedöms utgöra en fara för sig själva eller för andra. Och man kan placeras där... För att man är omhändertagen enligt LVU. Eller man kan placeras där för att man har dömts för ett brott. Men man är för ung för att vistas i, en van, i ett vanligt fängelse. Han var på rymmen från sitt sistboende när han sköt 31-åringen i Malmö. När man läser offentliga handlingar från socialtjänsten i Göteborg så ser man att det... Det fanns liksom oro för honom. När han var liten så tog hans pappa sitt liv. Så den här 16-årige skytten, det är ju inte en person med ett harmoniskt liv.
0: Erika, du var ju på plats i tingsrätten i Malmö nu i veckan när rättegången mot den nu 16-årige pojken drog igång- Kan du beskriva vad du såg där i rätten?
1: Han var på plats, 16-åringen- tillsammans med sin försvarsadvokat, Johan Färnvall. Han hade på sig en svart jacka- med luvan uppdragen över ansiktet och över hakan- så att han visade så lite som möjligt av sig själv där. Han satt med händerna i fickorna. Och utöver han så var också- den mördade 31-åringens pappa på plats i rättssalen tillsammans med sitt beträde en advokat. Och sen så var det en hel del journalister som jag själv. Men inte vad jag kunde se några övriga vänner eller någon övriga familjemedlemmar till någon av de inblandade.
0: Och jag har förstått att du fick inte vara med så länge där för att en stor del
1: av förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Ja, det stämmer. Det är ju Rätt så ovanligt. Men Malmö tingsrätt har tagit det beslutet att hålla nästan hela rättegången- så bakom stängda lyckta dörrar som det heter. Och det beslutet motiverar de med att dels den här tilltalade är ju så ung. Han är 16 år och det är så stort allmänintresse för rättegången. Och en annan del av motiveringen det är att en del av bevisningen- som kommer läggas fram inför rätten nu- Den ingår i en annan pågående brottsutredning mot fler personer som också misstänks vara inblandade i det här mordet. Och därför, eftersom den utredningen fortfarande pågår, så är den bevisningen belagd med sekretess fortfarande.
0: Men som jag förstår det så erkänner pojken mordet på 31-åringen.
1: Ja, det gör han. Och han har också åtalats för mordförsök på några andra personer här. Men där nekar han och medger istället ett annat brott som är framkallande av fara för annan. För han menar att han hade inte för avsikt att mörda någon mer än 31-åringen. Kom han in någonting
0: på det här om att han skulle
1: liksom ha blivit
0: lejd av andra att göra detta?
1: Nej, och det är ju sånt som kommer tas upp under den bit av förhandlingen som vi inte får vara med och lyssna på.
0: tid på
1: synoptik.se
0: Den här skytten då var ju bara 15 år vid tiden för den här händelsen på Emporia. Är det vanligt att så pass unga tonåringar står bakom skjutningar i Sverige?
1: Det har vi ju sett många och mer det senaste året kan man säga va? Och det finns ju en koppling till det du tog upp innan med Sis boenden, institutionerna att den som är under 18 döms bara undantagsfall till fängelse utan då är det istället cis-boende som gäller och eh, maxtiden där som man kan dömas till det är fyra år. Så att det finns ju en poäng för den som vill leja en mördare att välja någon som är under 18 för då vet man att ja, den får brösta fyra år då på ett sist boende, och sen är den ute igen. Wow, <laughs> det är... Det är cyniskt.
0: Förra året så skedde ju många skjutningar i Malmö. På vilket sätt tycker du att den som hände på Emporia sticker ut?
1: Ja, men just för att den sker i en sån offentlig miljö- att det är så väldigt mycket människor runt omkring. Om man liksom bläddrar i... Åtalet så tycker jag att det är jättetydligt att det är elva personer. Åtalet tar upp elva personer som också riskerade att skadas eller dödas av den här pojkens kulor.
0: Statsminister Magdalena Andersson beskriver dödsskjutningen på köpcentret Emporia i Malmö igår kväll som ett
1: fruktansvärt och hänsynslöst död. Jag känner som jag tror många av mig. Det är inte ett Sverige vi känner igen oss i.
0: Hur har det här dådet på Emporia påverkat debatten om genkriminaliteten?
1: Ja, det är en bred fråga men jag skulle väl säga att det är ytterligare ett vedträ in i, in i den brasa som handlar om krav på strängare straff och vd Vad är nu nästa steg i den här polisutredningen? Ja, nu har vi ju 16-åringen, skytten, som står inför rätta. Och rättegången pågår där till den 22 augusti. Och sen kommer domen några veckor senare. Och då kan man tänka sig att det blir eh, vistelse på ett sistboende för 16-åringen. Eftersom han är så ung. Och fyra år är då maxstraffet där. Eh, samtidigt så fortsätter ju utredningen om brottsmisstankarna för de andra som man anser är inblandade med att ha planerat mordet skaffat fram vapen och så vidare och där är det sagt att åtal ska komma under andra halvan av september månad och då är den rättegången tänkt att vara offentlig med öppna dörrar så att anhöriga och journalister och allmänhet kan sitta med och lyssna
0: Ja, och du Erika Olberg och våra andra krimreportrar- fortsätter såklart att följa det här. Och du som lyssnar kan läsa mer på sydsvenskan.se. Erika, tack så mycket för att du kunde komma hit idag. Tack själv, Joni. Du lyssnar på Sydsvenskan. Din skånska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt- som kan handla om allt från Sveriges nya drickskultur- till i Malmö och 20 år gamla mordgåtor. Följ oss i din poddspelare. Klippen i programmet kommer från SVT och Aftonbladet. Jag som gjort det här programmet heter Joni Ingvarsson. Och ansvarig utgivare är Jonas Kange.